0: 交易者百分之九十九的至少专业的交易者，他都必须要看过这本书，但同样也有百分之九十九的人都是没看懂啊。那今天我们就浅显地把里面最核心的一些价值拿出来交付给各位手上，大家可以认真听一听，然后到后面就会发现和自己想象中的完全不一样。那首先我们先说《金融炼金术》里面一个最重要的原则，叫做反生性原理。那反生性原则呢？它实际上它也是索罗斯所提到的一种哲学。那到底什么是反生性原理呢？那用它的定义来说，实际上就是在包含着思维的参与者的环境当中。那么在这种环境当中，参与者的思想、他的思维和现实的实际上发生的事件之间产生的互相关联、互相影响的一个作用，这个就称为反生性原理。你看。我们转换成这样的语言，听下来是不是还是有一些懵？没有关系，我们再给大家去简易化、嚼碎了、揉碎了，交付给大家。第二点，那你想要更好的理解反射性原则，你必须要把你想要去研究、想要去预测、想要去预判、想要去判断的市场划分为两类。第一类就是我们说的自然科学，第二类就是我们说的社会科学。那我先在这里面问一问各位。这个现在目前正在看我们圈子视频的各位，那请问股票交易市场它到底是自然科学？你认为是自然科学的回复幺幺幺，你认为是社会科学的回复二二二。第三点，我们来区分一下，到底什么是自然科学，什么是社会科学？自然科学很简单，就是我们的数理化，对吧？物理等等这相关的。举一个简单的例子，我们一直都知道的重力实验啊，你到比萨斜塔上丢两个这一个不同重量的物体啊，有可能一个是。这个一百斤啊，有一个是一千斤，都一样。不同重量的物体在同样的高度丢下来，那么最后落地所产生的时间是一模一样的，所以跟这个你丢落的物体本身的质量是没有任何相关。这个在我们高中的时候就已经学过这个实验了。这个跟谁做这个实验没有关系，你做，我做 ，A、B、C、甲、乙、丙、丁做都一样。所以这是自然科学，就像物理一样，就像数学一样。他研究的是在自然界当中客观存在的事物以及他们所产生的规律，这是自然科学。所以呢，这是第一类。第二类呢，就是我们所说的社会科学。那就刚才我们所说的索罗斯里面所提到的，我们啊，社会科学里面包含什么？政治、经济啊，文学等等相关的，包括我们所说刚才问的那个答案 ，A 股市场或者说股票交易市场、金融市场，它实际上是属于社会科学。为什么？因为你去研究的，就是我们所说的这一个市场当中的股价嘛，对吧？预测或者预判，或者趋势，或者压力，或者买卖点。那么这里面你所研究的对象是由一个一个的个人交易者，那个人交易者本身就含有我们所说的这个我们自己个人的思维，所以传统的经济学告诉给我们这个市场。所有的人都是理性的，都会让自己的利这个利益最大化的这个作为初衷去做行动，而实际上是吗？追涨杀跌，恐慌杀跌，对不对？这一种是不是我们所说的理性行为？那大家如果在圈子里面待的时间足够长，就知道这肯定不是的。好，这是第三点，我们区分自然科学跟这个社会科学。所以第四点答案我们说很清晰了啊，我们所在的。A 股的或者说金融的市场，实际上就是我们所说的社会科学。最后一点啊，今天我们就讲比较浅一点的。所以到了这里，你已经比大部分去看金融炼金术的人更清晰的一点，就是你不要用自然科学的方法去研究这一个股票市场。什么意思呢？首先，你不要去在市场里面寻找这一条公理，这条公理就像数学一样，对吧？平行的两条直线无限延长，它们都不会相交。这样的定理实际上在我们所说的这一个 A 股市场里面会发生吗？会存在吗？答案是不存在的。那当然后面还涉及到我们说反身性原理里面更复杂的一点，但仅仅讲到这一点，大家至少要把一个念头在自己的大脑当中消灭掉。你不要在 A 股市场里面寻找绝对真理，你要找的是在市场里面的一个能力范围，你要找的是怎么样去跟随出好的标的。你要找的是怎么样找到在 A 股市场当中里面的一个相对的一个估值的一个水平。那股价偏离的时候，当偏离这个远离这个平衡的时候，无论是正向远离我们说的强势，对吧？还是负向的远离，这种时候呢，它就会有一个我们所说的一个崩溃的过程。向上是自我膨胀啊。那在索罗斯的原话当中有讲过，什么是趋势？如果你去研究技术分析里面的趋势，那可能就是一个画两条线，对吧？形成一个通道，这是技术分析。而另外呢，索罗斯所说的趋势是指在一个这个我们以股票来作为一个例子来说，当它形成一定的这种呃叫做繁荣期的自我膨胀，也就是说超满。我不断的认为这个标的还会不断的上涨。想一想，零八年之前的这个次贷危机，或者。是在衰落啊这一个过程当中的这一个自我毁灭，就是一个标的已经跌到这么低了，我认为它还会继续下跌。这种恐慌的心理，实际上呢，刚才我们所说自我膨胀和恐慌的心理这两种心理，实际上是交易当中投机的巨大机会，这是索罗斯非常擅长的。所以我讲了，这里面仅仅花了啊可能五分钟六分钟，给大家描述的。只要你是一个交易者，无论是小白还是金融市场很长时间呢，你就会去知道哪一些东西是我们知道是真实的，而哪一些东西是虚假的。如果你不断的去研究技术分析，或者是想在市场里面找到一条绝对真理，那这条路这条弯路可能会让你走上五年、十年，甚至还走不出我们所说的盈利。大家都看过一个视频，对吧？我记得应该也刷到一个年纪比较大的这个老者。告诉你说，他就是吃软饭的，因为他炒股了十年、二十年，最后呢，他的资产没有亏损，还是跟十年、二十年一样，都是靠着他的爱人然后去供养他。那你想，这是不是走了一条弯路？我们圈子在给大家讲索罗斯的解读的时候，一定会有很多的启发。后面我们会有更多的内容，希望对大家来说有所帮。助。我们一直秉持着授人以鱼不如授人以渔的理念，给所有的股民提供一个学习交流的平台。